0: Доброе утро, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – «Психолог в помощь». Как будет работать новая услуга психологической поддержки населения во время пандемии? Моими телефонными собеседниками сегодня будут Астра Озола, руководитель проекта «Первой психологической помощи» кризисного центра «Скалбес». Здравствуйте! Здравствуйте! И Райво Вилсенс, сотрудник этой же общественной организации, руководитель обучения консультирования в кризисной ситуации. Приветствую вас.
1: Доброе утро.
0: Ну, для начала веду в курс дела. Минздрав разработал план психологической помощи населению во время пандемии и получил одобрение правительства на выделение на эти цели 7 миллионов евро из госбюджета. Как родилась эта идея и как это будет работать? С этими вопросами я накануне обратилась в министерство, к советнику министра по вопросам политического планирования Марте Криводе. И вот что она мне ответила.
2: Та идея, что нам uh, mums...
0: Буду переводить по ходу. Идея родилась в министерстве еще при прежнем министре Илзы Винкеле. Об этом мы дум начали думать летом, беря во внимание мнение международных и местных экспертов, Всемирной организации здравоохранения, что пандемия повлияет не только на экономику, но и на психическое здоровье жителей. Поэтому было ясно, что надо разработать пакет мероприятий по предоставлению помощи в целях улучшения психического здоровья населения. Финансирование 7 миллионов разделено на разные инициативы по четырем блокам. Первый связан с укреплением штата, психоневрологической больницы и амбулаторного центра, куда надо привлечь больше специалистов. Сюда же относится работа семейных врачей, которые примерно с середины года смогут направлять пациентов к психологу или психотерапевту на консультацию и сеансы терапии до 10 визитов за госсчет. Планируется также создать новый телефон помощи в кризисных ситуациях, который будет содержать государство. Есть второй блок мероприятий, связанный с психи здоровьем медицинских работников. Все мы знаем, что они сегодня работают на передовой и сталкиваются с выгоранием. Каждая больница должна будет следить за психоэмоциональным состоянием персонала. Для этого им понадобится психолог в штате. Третий блок касается сотрудничества специалистов. Мы будем обучать и финансово мотивировать семейных врачей, заботиться о психическом здоровье своих пациентов, вовлекать их в ту работу, которую раньше по большей части делали психиатры. И, наконец, четвертый блок. Это мониторинг психоэмоционального здоровья общества, который будет проводиться ежемесячно в виде интернет-опроса. На основании сравнения данных мы будем видеть, как меняется настроение в обществе. Я спросила Марту Криводе о том, что подобная услуга уже предоставляется в самоуправлениях через социальные службы, и чем же новая будет от нее отличаться. Она ответила мне, что это зависит от самоуправления. В одних есть такая поддержка, в других нет. Минздрав же идет на единую услугу, которая доступна по всей Латвии, а не в отдельных самоуправлениях. Она уже есть в ряде стран, в Литве и Эстонии, в частности, когда семейный врач, следуя руководству, может определить, к какому специалисту направить пациента. К психологу, к к психологу-психотерапевту или к психиатру, и затем быть в курсе состояния психического здоровья пациента. Спросила я также о том, в каких местах будет доступна эта услуга, и получила ответ. Порядок ее предоставления сейчас как раз разрабатывается. Когда придет время, Минздрав обязательно об этом проинформирует. Схема такая. Человек идет к своему семейному врачу, тот решает, нужна ли ему эта услуга. Если нужна, выписывает направление. Но тут нужно будет считаться с проблемой доступности услуг психологов в регионах, и тогда это будут онлайн-консультации. Но пообщаться со специалистами очно тоже можно будет в тех местах, где они работают. Я уточнила, любой ли человек сможет претендовать на получение бесплатной психологической помощи, или это больше забота о представителях определенных профессий. Нет, это забота о человеке, и неважно, кем он работает – врачом, учителем, полицейским, парикмахером или вовсе не работает – еще раз про деньги я уточнила. На подготовку новых специалистов, может быть, пойдут эти деньги. На прием на работу новых специалистов. Доплату тем, кто уже работает в этой сфере. Ответили мне, что это деньги не на обучение новых специалистов, а на обеспечение услуги. И получит тот, кто сможет выбрать, собрать специалистов и организовать процесс. Был у меня вопрос, зачем создавать новый телефон помощи в ситуации психоэмоционального кризиса? Ведь такой уже есть в кризисном центре Скалбес ответили мне, что то, что делает Скалбас, на самом деле не связано с планом, о котором мы сегодня говорим. В него не включена ни одна общественная организация. Да, этот центр получил финансирование до середины года на расширение своей услуги, телефонной линии, которая была и до того. А в середине года будет запущен новый единый телефон психологической помощи. Это будет госзакупка услуги. И участвовать в конкурсе сможет любая общественная организация, у которой есть знания и ресурсы эту услугу предоставлять телефон министерства здравоохранения 116 123 сейчас свободен и таков международный стандарт подобный телефон психологической поддержки есть в других странах этот номер и будет дан в пользование победителю конкурса «Кто сможет оказывать оплаченную государством психоэмоциональную помощь?» – спросила я. «Психолог, психотерапевт, психиатр?» «Психиатр нет», – ответили мне. «К нему можно попасть без направления. Мы же будем сотрудничать с психологами и психологами-психотерапевтами, попасть к которым можно будет по направлению семейного врача. Конкретно с клиническими психологами и психологами здоровья. Для них будет один тариф, а для психологов, имеющих квалификацию психотерапевта, другой выше». Марта Криводы сказала, что она не видит возможности, как сотрудничать с психотерапевтами без психологического образования, поскольку у психологов есть свой закон, внутренняя регуляция, общий стандарт, а у психотерапевтов такого нет. Уточнила я и о сроках получения этой услуги. Когда же люди начнут э, получат к ней доступ? С середины года обязательно, но мы сделаем все возможное, чтобы ее начали предоставлять раньше. Государство никогда еще не сотрудничало с психологами напрямую. Для министерства это будет новый опыт. Нужно еще получить одобрение самих психологов, психологов с квалификацией психотерапевта, семейных врачей. И нам нужно время, чтобы эту услугу подготовить. Конкретные шаги мы готовы объявить в течение месяца. «В течение какого времени будет доступно финансирование?» – спросила я, и мне ответили «до конца этого года». «Финансирование предоставляется из бюджетных средств, предусмотренных на ликвидацию последствий пандемии коронавируса в этом году, но потребуется финансирование в дальнейшем. И если правительство это одобрит, услуга будет предоставляться и позже». Это была Марта Криводе, советник Министерства по вопросам политического планирования Министерства здравоохранения. Я связалась также с Ассоциацией психологии здоровья, ее председателем Еленой Колесниковой, чтобы прояснить, что думают сами психологи о новом плане Министерства здравоохранения и Вчера записала с ней интервью, поскольку сегодня она, как сертифицированный психолог, ведет прием и не может участвовать в нашей программе. Послушаем запись.
3: Было очень важно принять это решение. Важно, что сейчас задумываются о последствиях пандемии и на психическое здоровье. И это очень здорово, что эти мероприятия будут спланированы. Беря во внимание, что сейчас зарегистрированы около 500 психологов в клинической и психологии здоровья. И эти специалисты могут предоставить услугу психологической помощи. Также в других странах похожие программы запущены и работают. И очень помогает населению справиться с длительным стрессом, который связан с ограничениями, с трудностями, потерей работы. В каждой семье есть такая потребность в надежности, которой сейчас нет. Эти последствия они всегда созвучны со здоровьем и в том числе психическим здоровьем. И это результат симптомы депрессии, тревоги и трудности адаптации в изменчивой среде. И, конечно, это сразу влияет и на работоспособности, и отношения семье но практически на все сферы жизни. И этот план может помочь обществу нашему справиться с этими трудностями с меньшими потерями и последствиями негативными. Наши люди очень редко используют психологическую помощь. Это связано с разными предубеждениями и недостаточной информированностью о том, что такое психологическая помощь и чем она полезна. И по последнему опросу, который был недавно закончен в рамках проекта государственной исследовательской программы, выяснилось, что очень небольшая часть населения обращается за помощью к психологам, психотерапевтам или к другим специалистам, чтобы помочь справиться с трудностями, которые связаны с психическим здоровьем. В результате мы имеем более тяжелые последствия. Пациенты уже в кризисных ситуациях обращаются за помощью, потому что это связано с риском для жизни.
0: А какие предубеждения есть у людей? Может быть, они просто не знают о том, как работает психолог чем отличаются психолог и психотерапевт, и психиатр?
3: Да, это первое. Нет информации людей, чем отличаются специалисты. И очень часто путают. Им кажется, если они обращаются к психологу, то это связано уже с такими психическими проблемами, где человек не может на себе позаботиться. А во всех других случаях я должен быть стойким, я должен быть выносливым. Пока мы больше, это связано с такими предубеждениями, что только самые психически неуравновешенные люди люди обращаются за помощью, например, ну что со мной не так, все плохо, и на основе этого очень часто отказываются даже искать информацию о том, какая психологическая помощь существует. И это очень часто связано с проблемами употребления алкоголя ситуация, в которой мы все находимся, тоже связана с таким хроническим стрессом. И очень часто люди начинают справляться разными способами со стрессами ежедневным, потому что это требует каждый день снижения тревоги, снижения напряжения. И кто-то справляется с здоровыми действиями, занимается спортом, кто-то проводит время в семье, кто-то звонит близким и так далее, читает книгу, пытается использовать какие-то аппликации для того, чтобы снизить тревогу. Есть люди и достаточно большая часть, которая использует алкоголь ежедневно для того, чтобы снизить уровень напряженности.
0: Но вот в этом случае психолог поможет или уже нужен другой специалист?
3: Конечно, каждая ситуация уникальная, она требует более детального изучения, но психолог может помочь разобраться, насколько сложна проблема, насколько выражены уже негативные последствия, насколько непосредственно употребление алкоголя влияет уже несмотря С одной стороны, это как фактор, который помогает на время справиться с этой жизнью, например, а с другой стороны усиливает проблемы на работе и в отношениях с другими людьми, потому что последствия систематичного потребления связаны с синдромом абстиненции и с плохим физическим самочувствием. И, конечно, когда человек обращается к Психологу, тогда он может разобраться, к какому специалисту нужно обратиться. Может быть, в некоторых случаях необходимо консультация у нарколога или у психиатра. Если проблема не так ярко выражена, то психолог может помочь в изменении поведения, в изменении стиля жизни. Может поддержать лечение, если это необходимо которая, возможно, связана уже с депрессией, с алкоголизмом или с наркоманией. Она очень затратна для государства, поэтому план, который сейчас разрабатывается, он очень важный, потому что решать проблемы, которые достигли яркой выраженности в контексте негативных последствий, намного сложнее и намного дольше и очень трудно в контексте семьи и для самого человека, нежели это как приведение меры использовать в самом начале, потому что мы знаем, что сейчас уже ситуация, которая связана с риском. И для многих людей это отразится на психическом здоровье. И очень важно сейчас в этот план включить информированность людей, где они могут получить необходимую помощь, потому что обращение к семейному врачу связано опять непосредственно с какими-то уже проблемами с здоровьем человека. Те люди, которые, возможно, еще не имеют этих проблем физического здоровья, но им тоже нужна психологическая помощь. Где они могут и как они могут получить эту психологическую помощь? Это очень важно создать и информативные буклеты, и визуальные материалы, и публиковать их в социальных сетях, где люди чаще всего ищут информацию о своих трудностях, они пытаются сами как-то себе помочь. И если этот план включает в себя также информированность населения о том, какие услуги, где их можно получить, чем они полезны, то использование этого финансирования, конечно, будет намного эффективнее и достигнет своей целевой аудитории намного быстрее
0: Какие есть сигналы, что, возможно, с человеком что-то не так в психическом плане?
3: Ну, обычно пропадает интерес к ежедневным активностям, которые раньше привлекали внимание человека. Это может быть хобби, это может быть работа. Но в последнее время нет заинтересованности, есть раздражительность, внутренняя тревожность. Это, возможно, связано с мыслями, что слишком много проблем, и я не могу с этим справиться. Это уныние, это... Может быть связано с такими физическими симптомами, как трудность заснуть, частое просыпание. Когда человек просыпается, он может чувствовать себя так, как будто он не ложился спать. Может очень быть раздражен в отношениях со своими близкими, и любимыми людьми. Ему очень трудно разделять работу и семью, и отношения с друзьями. Все кажется в одном неразрешимом и безвыходном положении. И восприятие тоже меняется. Человек может воспринимать очень обостренно ситуации, которые могут быть совершенно ну, не такими значимыми, как ему кажется на данный момент. Могут образовываться конфликты. Это как один из тоже признаков, что появляются частые конфликты. На работе может человек более быть сдержанным а в семье уже трудно проявлять эту сдержанность. Это может быть связано с невнимательностью, с тем, что человек в сравнении с своим прошлым опытом, когда он вел такую размеренную жизнь, хватается за какие-то дела, не доделывает их до конца, начинает что-то новое. Это может быть такая хаотичность. Ну и, конечно, это эмоциональная нестабильность, которая связана, возможно, и со страхами, и с злостью с тем, что все происходит не так, как хотелось. Есть это ощущение неизвестности, непонимания, что будет в следующий момент, как дальше ситуация будет развиваться, могу ли я реализовать свои планы или не смогу. Это ощущение такой безнадежности и незащищенности, оно очень сопутствует следующим сложностям, которые развиваются у человека в жизни как на физическом уровне, как эмоциональном уровне, но и как следствие в отношениях с другими людьми. Ну, Есть ты... такой термин на латышском — это «издающина синдром», на русском — это, по-моему, Выгорание. да. Известны эти симптомы, которые чаще всего сопутствуют выгоранию. Но ну, Обычно это связывает с профессиональной деятельностью специалистов, которые непосредственно работают в сфере услуг, которая связана со стрессом. И это, конечно же, медицинские работники, особенно в этой ситуации. И им очень нужна психологическая помощь. Также, конечно, есть и другие специалисты, которые сейчас более подвержены стрессам и, конечно, негативным последствиям в результате длительного стресса. Но и это и на физическом уровне проявляется со временем. Это может быть сердечные заболевания, это может быть заболевание, связанные с желудком. У каждого человека есть свои предрасположенности к заболеваниям, и стресс в это время, длительный стресс, как раз способствует развитию тех заболеваний, которые, возможно, никогда бы не проявились у человека.
0: Да, люди, которые никогда не ходили к психологу и слабо представляют профиль его деятельности, могут подумать, ну чем мне может помочь такой специалист? Словом, неужели слово лечит?
3: Ну, у нас есть большой ресурс. И ресурс — это возможность разговаривать с другими людьми. И, конечно, профессиональная помощь несет в себе определенные техники и подходы. И это не просто слово, это основанная на доказательной базе работа, которая помогает в результате клиенту чувствовать облегчение, понять, что он может делать, что на данный момент он, возможно, может отложить, разделить какие-то моменты, которые могут создавать определенную тревогу и беспокойство, что со мной что-то не так что я не справляюсь. На самом деле это не о человеке, что он не справляется, а о той ситуации, в которой он находится, и о том, что ему необходима помощь в этот момент. И очень часто... Такая социальная поддержка близких может помочь быть рядом в эти трудные ситуации. И у человека ощущение того, что есть кто-то рядом, что он не один — это уже само по себе тоже большая ценность. Но не всегда этого достаточно. И есть ситуации, когда человеку ну, необходима психологическая помощь, профессиональная помощь. Как беседу, которую мы сейчас с вами ведем, Психолог обучается профессии, прежде чем начинает работать, пять лет. Потом целый год он работает под надзором другого психолога. Он учится предоставлять профессиональную помощь психологическую. Он учится разным техникам, которые связаны с разными проблемами. Непосредственно он выбирает определенные техники, соответственно, и с трудностями и с запросом клиента. Это базируется на научных исследованиях.
0: А когда уже потребуется помощь психотерапевта? В чем здесь принципиальная разница? Тот же семейный врач должен будет понять, кому направить пациента, к психологу или к психотерапевту?
3: Ну, вы здесь затрагиваете очень важную тему, которая связана непосредственно с компетентностью семейных врачей направить пациента к специалисту, который ему может помочь лучше. И очень важно, разрабатывая документы и план, разработать алгоритм, по которому семейные врачи могли бы понимать, куда направлять за психологической помощью какому специалисту, пациента. пациенту этого алгоритма не существует. И на данный момент для семейных врачей это тоже, возможно, будет таким вопросом, в чем же есть различия. Но на самом деле это совершенно разные профессии. Психолог... По латвийскому законодательству относятся к профессиям, которые регулируются законом. И на данный момент зарегистрированы в клинической области и психологии здоровья более 500 психологов, которые могут вести психологическую деятельность. Психолог занимается в основном оценкой психического здоровья, используя инструменты, которые ему помогают оценить и психоэмоциональное состояние, и когнитивные процессы или какие-то трудности, связанные с этим, личностные особенности, то, что не может делать психотерапевт или какой-либо другой специалист. Если мы говорим о психотерапевтах, то здесь ну, очень часто происходит такая путаница, потому что психотерапевты тоже, обеспечивает психологическую помощь. Только они используют другие методы. И психотерапевты также делятся на разные, скажем, специализации. Это связано с их полученным образованием. Есть разные подходы к психотерапии, но, например, очень активно сейчас популяризируется и в науке, и в Латвии есть возможность учиться на психотерапевта когнитивно-бихевиоральной терапии. И как раз этот подход к психотерапии очень рекомендован людям, у которых есть тревожные расстройства, депрессии. И он очень часто используется как один из самых эффективных методов в лечебной среде для пациентов с психическими расстройствами. Есть еще один из подходов, который в Латвии тоже, несомненно, занимает очень важную часть услуг. Это психодинамические психотерапия. И также образование в Латвии можно получить. Здесь есть интересный нюанс. В Латвии психотерапевты официально могут быть только те специалисты, которые получили медицинское образование в Латвии. Те люди, которые практикуют психотерапию, но не имеют образования медицинского, они называются специалисты психотерапии, а не психотерапевты. И для людей обычных, которые не разбираются в этих нюансах, очень трудно понять и определить, какому тогда специалисту Нужно обращаться. Есть для этого регистры специалистов, они публично доступны для людей, и можно посмотреть, есть ли определенный специалист в регистре психотерапевтов или в регистре психологов. Удостовериться, что этот специалист на самом деле имеет соответствующее образование и имеет право практиковать. Есть психотерапевты, которые имеют образование непосредственно медицинское.
0: Ну и уже диагноз депрессия какой специалист ставит?
3: Психиатр. Если к психологу обращаются клиенты, и психолог делает диагностику и видит, что есть риск того, что у человека есть депрессивный эпизод, да, есть трудности в адаптации, то, конечно, в этом случае психолог не продолжает работу с клиентом, он рекомендует обратиться к врачу, к психиатру. И дальше, после того, как клиент получит необходимую помощь, чаще всего медикаментозную помощь, тогда работа с психологом может быть продолжена. И это очень часто работа в мультипрофессиональной команде, где каждый специалист со своей стороны вносит вклад, предоставляя определенную услугу. И в контексте медицинских учреждений... Психологи в основном работают в таких командах. И они работают в сотрудничестве с наркологами, с психиатрами, и с психотерапевтами, и другими специалистами, с физиотерапевтами, с реабилитологами. И все зависит от степени и специфики расстройства или проблем со здоровьем. И специалисты, сотрудничая очень тесно друг с другом, могут более четко, ясно понять трудности клиента риски оценить, которые могут быть связаны с психологическим аспектом или связаны с физиологическим аспектом. Они могут оценить вместе эти риски и спланировать лечение так, чтобы наиболее оптимально помочь человеку
0: это была Елена Колесникова, председатель Ассоциации психологии и здоровья, сертифицированный психолог. Как видим, психологи поддерживают начинание Министерства здравоохранения, но семейные врачи могут столкнуться с трудностью, какому специалисту направить пациента. Как я уже сказала, план Министерства еще не начал реализовываться, может быть, Летом мы только сможем получать свои 10 бесплатных сеансов психологической помощи. Но государство не оставило без поддержки населения и выделило дополнительное финансирование кризисному центру «Скалбл». Скалбес на расширение спектра своих услуг. Вот об этом мы сейчас и поговорим. Астра Озала, руководитель проекта первой психической психологической помощи, готова нам рассказать об этом. На что пойдут эти деньги и что нового сможет предложить Скалбес.
2: Доброе утро. Еще раз Скалбес работает в этой области оказывания консульт... консультации в кризисных ситуациях уже 20 лет. И финансировала нас решка дома. Но на данном этапе э, мы получили дополнительное финансирование от Министерства здравоохранения, чтобы э, сделать дополнительно э, линию, которая на, на уже существующий телефон, который уже многие наши клиенты знают. Это телефон два 67222 два Дополнительно теперь работают э, специалисты еще на одной линии также я хочу сказать чтобы э, люди знали что и второй телефон который э, уже им тоже был известен 277 два 292 тоже продолжает работу и э, хочу сказать что мы никогда не делили людей на по принципу проживания то есть э, услуга оказывается анонимно и мы даже не спрашиваем откуда где человек живет Поэтому э, все время, э, что мы работаем, всегда мы оказывали эту услугу всем, кто, позво э, кто позвонит. Кризисные консультанты, да, это не психологи, но это специально обученные люди по специальной программе, программе и готовы разговаривать с человеком 24 часа в сутки. То есть они работают, наша линия доступна 24 часа в сутки. И так, как сказал уже психолог, да, люди не всегда готовы идти к психологу, но в кризисной ситуации они могут могут позвонить и уже поговорить с специально обученным консультантом в кризисных ситуациях, который может им помочь. В этой программе, которая сейчас осуществляется, значит, не только дополнительную линию мы добавили, но и есть уже возможность записаться на 10 бесплатных отдаленных консультаций психолога. То есть, звоня на телефон 67222-922, вы говорите с, с консультантом, он уже, это уже опытные, обученные люди, и они уже могут вам посоветовать в в каких ситуациях можем мы предоставить уже эту услугу еще до того, когда начнет работать государственная программа. Но это психологи, том... с
0: которыми вы заключили договор? То есть это ваши да. проверенные это, люди?
2: Это наши психологи, которые уже работают и практи... практикуют здесь, в центре Скалбасе, и еще дополнительно тоже регистрированные, обученные люди, специалисты, психологи, которые имеют право работать как психологи.
0: На каком языке можно будет получить такую помощь? Можно получить, можно получить
2: консультацию и на латышском, и на русском языке. Но при разговоре с консультантом это надо все-таки отговорить, Потому что есть психологи, которые лучше на русском консультируют, есть, которым это не так легко, поэтому это стоит обговорить уже. Но как уже мы работаем на таком новом режиме только три дня, мы видим, что эта услуга очень-очень-очень людям нужна. И действительно очень выросла статистика, которую мы
0: видим еще только за три дня. Но об этом больше Райва может быть. Да, рассказать. давайте, Райва, подключайтесь к нашей беседе. Mm -hmm. вот, говоря об этих семи миллионах, которые mm -hmm. выделяются из бюджета на ликвидацию последствий пандемии mm -hmm. коронавируса, многие могут сказать, ну, лучше бы на другое дело их пустили. Опять, опять раздадут непонятно на что. На исследования, на какие-то сеансы психотерапии или психологические консультации. Мол, все это несерьезно. Вот, Расскажите, mm -hmm. реально сейчас люди находятся mm -hmm. в стрессе, и им нужна помощь специалиста? Mm
1: -hmm. э -э ну, именно те деньги, которые предоставлены в Скалбес, они уделяются именно на кризисную к концу, на пси э к услугу психологической поддержки. И, соответственно, это та поддержка, которую может получить любой житель Латвии, как уже говорили, независимо от работы, либо образования и других, и других, так сказать, нюансов. И я должен сказать, что действительно это очень-очень большая проблема. Так же, как сказала Марта Криводе, что это большой риск психическому здоровью людей. Потому что мы видим, несмотря на то, что... Телефон начал работать с февраля, а мы уже работаем, как э, говорилось, 20 лет, и мы такой прирост звонков никогда не видели. Это почти половина звонков, тем не менее, больше мужчин звонят, и очень-очень э, проявляются в разговорах э, всякие с ковидом связанные проблемы, как, например, работа, потери работы, дохода, насилие в семье, э, страх за близких, о их здоровье, одиночество и также прирост в мыслях о самоубийстве и желании совершить самоубийство. Именно поэтому мы можем говорить о том, что ситуация, так как COVID-19 нас не останет еще так быстро, будет только усложняться. Именно поэтому это очень благая инициатива с стороны Минздрава, о том, чтобы поддержать и расширить работу психологической поддержки, потому что именно на, наша психологическая поддержка, кризисное консультирование, она доступна независимо от региона. Соответственно, любой человек, имеющий телефон, может позвонить и получить консультацию э, с консультантом, и также после разговора, также записаться на психологическую консультацию удаленно.
0: Но у вас телефон звонит непрерывно? Это я к вопросу о том, зачем нужно создавать новую телефонную линию такого общегосударственного <связанного> значения.
1: Общегосударственного. Почему надо создавать линию 116-123? Вы да. так думали?
0: Да.
1: Здесь есть немножко другой аспект уже. Скалбас имеет одну линию 116-006 поддержка по шесть один 116-123 это единая линия Европейского Союза с услуга повышенной социальной э, ценностью. Это есть особая директива, в которых описаны такие единые номера, которые желательно любому, э, любому государству Союза, Европейского Союза, обеспечить э, в, в, в цели того, чтобы в Европе была единая сеть поддержки. Это уже немножко так сказать, выше, выше такой административный уровень, чтобы все люди могли звонить на единый номер, независимо от государства и так далее.
0: То есть работы хватит всем, и угу. консультантам на вашей телефонной линии, и на новой телефонной линии, которая еще только будет создана.
2: Угу. Сколько, звон...
0: да, сколько звонков Скалбас да, получает? У нас остаются считанные минуты до конца программы. Вот подытожить хочется, чтобы мы поняли картину. Одна
2: консультация, я хочу сказать, может длиться от 10 минут и выше. Это в зависимости от проблемы, о которой мы говорим. И поэтому одна консультация может затянуться и до часа. разговор с человеком. Если проблемы, например, о самоубийстве мы говорим, то может консультант говорить подольше. Поэтому э, так, ну, в среднем мы посмотрели одна консультация, в среднем длится примерно 17 минут. Э, сейчас за этот период, за три дня, уже наши консультанты провели более 80 консультаций. И это очень большой прирост. Э, практически наполовину выросла. Мы дали эту информацию в СМИ, и люди узнали о нас, больше людей узнали о нас. И мы видим, что действительно э, те же самые проблемы, о которых мы говорили э, постоянно уже с нашими клиентами, уже новые люди, которые звонят, они в принципе о, о тех же проблемах и говорят. Это проблемы в семье, это проблемы сейчас актуальные с э, заболеванием COVID. То, у кого-то, может быть, кто-то умер от COVID, и они хотят эту консультацию непременно сразу, не дожидаясь консультации психолога, они хотят выговорить эту свою проблему, и для этого существуют наши э, кризисные консультанты, которые обучены в таких ситуациях сразу говорить с человеком. А потом уже он дальше идет, проходит психологическое вот, восстановление здоровья. Если вы не, не записали телефоны, то вы всегда можете на сайте Скалбас их посмотреть, они доступны, и если в в интернете введете телефон кризиса, то это, наверное, будет первый, который вам покажется, появится на экране. И мы призываем людей, чтобы они звонили и не стеснялись. Наши звонки, звонки на наш телефон анонимны. И мы дальше никуда вашу информацию не выдаем в публичное какое-нибудь пространство. То есть вы можете звонить, мы работаем 24 часа в сутки.
0: Психологические ну, у нас уже, к сожалению, время программы истекло. Психология. Услуга психологической поддержки населения доступна вот, благодаря кризисному центру «Скалбас», но будет еще новая услуга, о ней Минздрав сообщит нам дополнительно, но кое-что рассказала я уже и сегодня. Благодарю Астру Озалу, руководителя проекта первой психологической помощи кризисного центра «Скалбас», ее коллегу Раева Вилсенса за участие в этой программе, которую я назвала «Психолог в помощь». Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего вам дня.